0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast, der Podcast für Querdenker, Andersdenker und Menschen, die den Status Quo gerne mal in Frage stellen. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Gründerin, Juristin und derzeit von einem, ich sage gerne, Random Medieval Town in Süddeutschland. Wo ich die zeit nutze um intensiv an einem projekt zu arbeiten über das ich euch irgendwann später auch mal noch mehr verraten werde aber in der heutigen folge soll es erstmal um ein anderes sehr spannendes thema gehen und zwar was du in situationen machen kannst wo du dich in einem konflikt einer auseinandersetzung oder einer diskussion in einem deadlock befindest also zum Beispiel eine Situation auf der Arbeit oder vielleicht in deinem Privatleben, eine Diskussion, die schon öfter geführt wurde und wo ihr einfach in der Diskussion nicht weiterkommt, immer wieder an den gleichen Punkten aneinander hakt oder auch eine Diskussion, wo du schon im Vorfeld absehen kannst, das könnte schwierig werden, hier zu einer gemeinsamen Lösung zu finden. Und wie du solche Situationen aufheben kannst und ganz allein und auch tatsächlich ohne die erklärte Kooperationsbereitschaft der anderen Beteiligten in diesem Konflikt, das erfährst du in der heutigen Folge. Also, ich freue mich, wenn du dranbleibst und es geht jetzt auch schon los mit der heutigen Episode. Hallo, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du genießt den Sommer, du hattest vielleicht auch schon ein paar Tage frei und konntest innerhalb von Europa oder auch in Deutschland einen schönen Urlaub machen, vielleicht auch die Gegend neu erkunden und es geht dir so richtig gut. Wenn du dir diesen Podcast anhörst, kann es allerdings äh, sein, dass dich vielleicht auch das Thema umtreibt, wie du eine festgefahrene Situation, ein Streit, einen Konflikt, vielleicht auch ein schwieriges Problem mit einer anderen Person oder auch auf der Arbeit im Team mit einem größeren Personenkreis, wie du so eine Situation auflösen und wieder einen neuen Schwung bringen kannst. Wenn wir so eine Situation haben, wo in einem System ein festgefahrener Konflikt ist und wir immer wieder wie an so eine Decke stoßen ne, und einfach da nicht durchkommen und keinen Durchbruch finden und keine Lösung finden, dann greift etwas, was Albert Einstein mal so schön formuliert hat, und zwar hat er gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Also Albert Einstein, der berühmte Physiker und Nobelpreisträger, sagte, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Was das bedeutet ist, dass wir eine Lösung immer erst dann finden können, wenn wir aus einem abgeschlossenen System, in dem wir sozusagen alle Lösungsmöglichkeiten durchgespielt haben und einfach nichts Besseres finden, in ein neues System wechseln. Das heißt, wenn du in einer Konfliktsituation bist mit einer anderen Person, um eine Lösung zu finden, die wirklich besser ist und neue Wege eröffnet, musst du es schaffen, aus diesem Zweiersystem, in dem ihr euch befindet, in ein neues System zu wechseln, um dann eine Lösung finden zu können, einen Lösungsweg, der dir vorher verschlossen war und der euch wirklich nochmal auf das nächste Level bringen kann. Also so einen Paradigmenwechsel von einem System in das andere zu erreichen, ist ein Schlüssel für neues Denken, für neue Wege und für ja, alternative Lösungsmöglichkeiten, die nochmal ganz neue Räume öffnen können. So, das klingt jetzt erstmal gut und schön. Ich finde, das ist auch ziemlich einleuchtend. Also die Informationen die halt in einem System sind, sind irgendwie abgeschlossen. Wenn wir mit, mit einer anderen Person sprechen, dann haben wir gemeinsam ein System. Da sind bestimmte Fähigkeiten, Informationen drin. Und nur mit denen kommen wir halt bis zu einem bestimmten Punkt, aber nicht weiter. So, wie schaffen wir es jetzt aber, in so einer festgefahrenen Situation aus diesem System rauszutreten und in das nächste System einzutreten, was uns erlaubt, neue Lösungen zu finden? Da möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die das ja für mich sehr schön deutlich macht. Und zwar ist es in dieser Geschichte so, dass zwei weise Religionsgelehrte aufeinandertreffen und zwar von zwei verschiedenen Religionen. Ja? Und auch eine Religion ist ja jeweils ein in sich abgeschlossenes System. Religionen haben ihre eigenen Regeln und Gesetze und das ist ein in sich abgeschlossenes System, auch wenn man natürlich überlegen kann, was ist der gleiche Kern, der in allen Religionen vorhanden ist. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Also wir haben zwei Weise Religionsgelehrte von unterschiedlichen Religionen, die aufeinander treffen Und die beiden möchten verschiedene Probleme miteinander besprechen, für die sie Lösungen finden wollen. Aber sie geraten immer wieder total aneinander. Also es gibt so einen richtigen Glaubenscrash. Also sie finden einfach keinen Zugang zueinander. In ihrem System ist ein Deadlock. Sie kommen nicht weiter. Und sie sitzen bei dem einen Rabbi im Wohnzimmer und merken irgendwie, okay, wir sind hier total im Deadlock. Es geht einfach nicht weiter. Und plötzlich geht die Tür auf und hereinkommt ein Mann, der ja gekleidet ist wie so ein Motorradrocker mit einer schwarzen Lederjacke, ähm, hat ein paar Piercings, äh, lange Haare, ein wildes Käppi auf, einen langen Bart... Und das ist der Sohn des einen Religionsgelehrten. Die beiden unterhalten sich kurz und dann ähm, verlässt der Sohn das Zimmer wieder. Und ja, dann sagt der andere Religionsgelehrte zu dem Vater des Sohnes, ach, das ist ja interessant, dein Sohn macht ja auch was ganz anderes als du. Und plötzlich hatten die beiden eine gemeinsame Ebene. Indem sie festgestellt haben, dass sie zwar, was die Religion und ihre Fragen, die sie hatten, angeht, erstmal nichts gemeinsam haben, haben sie sich plötzlich auf einer ganz anderen Ebene als die, mit der sie vorher beschäftigt waren, gemeinsam verbunden und festgestellt, okay, wir haben hier ja doch was gemeinsam, nämlich ähm, unsere Söhne haben beide ganz andere Wege eingeschlagen als wir. Und das Resultat aus dem Ganzen war, dass sie plötzlich wieder in ein Gespräch miteinander kommen konnten und für die ganzen Fragen, die im Raum standen, miteinander gute Lösungen gefunden haben. Und anhand dieser Geschichte können wir sehr schön schon zwei Dinge sehen, die wir machen können, um in so einem Deadlock in ein anderes System zu wechseln. Das Erste, was helfen kann, ist eine Musterunterbrechung. In dem Moment, wo der Sohn in seinen schwarzen Lederklamotten in das Zimmer eingetreten ist, kam es in dem Fall von beiden nicht geplant, sondern von der Umwelt von außen eingebracht zu einer Musterunterbrechung. Vorher waren die beiden Religionsgelehrten in ihrem ja, Diskurs vertieft und kamen da halt nicht raus. Sie waren da immer wieder bei denselben Fragen, sind an den gleichen Stellen aufeinander gestoßen. Und plötzlich gab es diese ganz unerwartete Unterbrechung. Und so eine Musterunterbrechung, die kannst du tatsächlich auch in einer Konfliktsituation, einem Streit, einer angespannten Lage einbringen. Und die kann dafür sorgen, dass plötzlich wieder Bewegung in die Sache kommt. Also wenn es eine Deadlock-Situation gibt, auch zum Beispiel in einem Team-Meeting oder in, einem, in einer Streitigkeit in der Partnerschaft, hilft es, aus diesen immer gleichen Argumenten heraus das Muster zu unterbrechen. Und Musterunterbrechungen können alles Mögliche sein. Das kann heißen, du stehst irgendwie auf und sagst, möchtest du auch einen Kaffee? Ich mache mir Kaffee. Oder können, lass uns doch mal fünf Minuten rausgehen und beim Spaziergang weiter sprechen. Es kann sogar weitergehen und bedeuten, dass du plötzlich einen Witz erzählst, der mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hat. Natürlich geht es auch ein bisschen darum ein Gespür dafür zu entwickeln, was ist hier möglich, aber die Idee dieser Musterunterbrechung ist, dass etwas passiert, was etwas völlig anderes, einen neuen Impuls, vielleicht auch eine, eine Bewegung, eine andere Art von Input oder Denkweise reinbringt, die dadurch, dass sie anders ist, das System nochmal ein bisschen aufbricht. Und dadurch, dass das System aufbricht, kommt plötzlich wieder Bewegung in die festgefahrene Situation und es sind neue Lösungen möglich. Das Zweite, was wir im Beispiel mit den beiden Religionsgelehrten sehen, ist, dass sie die Lösung für ihre Probleme im Endeffekt nicht auf der Ebene gefunden haben, wo sie Religionsgelehrte sind, also wo sie sich vordergründig erstmal verbunden haben oder was der Sinn ihres ganzen Zusammentreffens war, sondern sie haben die Lösung auf der Ebene gefunden, wo sie beide Vater eines Sohnes sind. Ja? Indem sie sich auf dieser Ebene plötzlich getroffen haben, also in ein anderes System übergewechselt haben, nämlich das System, wir sind beide Religionsgelehrte und Vater eines Sohnes, der ganz anders ist als wir, haben sie sich einen ganz neuen Raum mit neuen Möglichkeiten eröffnet. Und durch die neuen Möglichkeiten, die ihnen in diesem Raum zur Verfügung standen und auch das dadurch entstehende tiefere Verständnis füreinander, konnte die Diskussion eine ganz andere Richtung nehmen und sie konnten plötzlich Probleme miteinander lösen, die ihnen vorher versperrt waren. Und das ist auch etwas, und zwar der zweite Punkt, den du in einer derartigen Situation herbeiführen kannst. Einmal ist es natürlich immer förderlich für Kommunikation, wenn du auch Gemeinsamkeiten findest. Ja? In diesem Fall des Beispiels ist das jetzt... Etwas, was out of the box ist? Ist es jetzt etwas, was eher unerwartet dazwischen gegangen ist? Aber auch wenn du eine Diskussion führst, kannst du es fördern, dass ihr gemeinsam Grund findet oder dass ihr jedenfalls in dem Konflikt einmal bis zu dem Punkt kommt, wo ihr euch noch einig seid und von dort aus seht, was ist die nächste Abzweigung, wo sich unsere Ansichten teilen. Und das kannst du dadurch tun, indem du sehr genauer Nachfragen stellst. Ja. Es ist so oft in Diskussionen so, dass wir nicht genau definieren, worum es eigentlich geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Beispiel hier im Podcast schon mal genannt habe, aber eine Sache, die ich extrem prägend fand, was das angeht, ist in einem Unternehmen, wo ich die Rechtsabteilung geleitet habe, haben wir uns auf einem Strategie-Meeting mal über den Begriff Sense of Urgency unterhalten und darüber, ob ja, im Unternehmen genügend Mitarbeiter über diesen Sense of Urgency verfügen. Und wir waren schon mitten in dieser Diskussion, also 20 Leute diskutieren darüber, ob sie das jetzt gut finden oder nicht. Ähm, jeder hat eine Meinung dazu, sehr viele sind auch im Widerstand zu dem Konzept oder wollen es unbedingt durchpushen, je nachdem. Aber es hat sich niemand Gedanken darum gemacht, was eigentlich genau dieser Sense of Urgency ist. Und das ist so oft so, ja, dass wir feststellen, irgendwann zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt, wir diskutieren hier über etwas, wir sind schon voll im Widerstand miteinander, wir stecken hier schon mitten in einem Streit mit Fronten, die gegeneinander laufen, aber wir haben uns nie hingesetzt und wirklich mal überlegt, über was sprechen wir hier eigentlich ganz genau? Wie definieren wir das, was hier zugrunde liegt? Um welche Aktionen soll es genau gehen, die durchgeführt werden? Was sind unsere Ziele hinter dem großen Ganzen? Ja? Wofür wollen wir eine Kampagne starten? Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Also an so vielen Stellen kannst du in Konflikten einen komplett neuen Twist geben, wenn du nochmal eins, zwei, drei oder sogar fünf Schritte zurückgehst und nochmal genau hinschaust, wo hat das Ganze eigentlich angefangen. Und in dem Moment, wo die Auseinandersetzung angefangen hat, waren wir da überhaupt auf einem Nenner, hatten wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis davon, worüber wir sprechen. Also es ist erschreckend oft so und das ist eigentlich unfassbar, wenn man bedenkt, dass dann doch häufig intelligente, gut ausgebildete Menschen aufeinandertreffen, dass wir beginnen, uns in Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, Meinungen, Best Practices zu verlieren, bevor wir überhaupt geschaut haben, sprechen wir über das Gleiche. Und einer der Schlüssel, um herauszufinden, ob ihr über das Gleiche sprecht, ist tatsächlich nochmal ein paar Schritte zurückzugehen, vielleicht auch sogar zum Anfang der Diskussion und nochmal zu sagen, hey, worum geht es denn hier überhaupt? Wir wollen Gewinnsteigerung. Was bedeutet denn für uns Gewinnsteigerung? Oder wenn es ein persönlicher Konflikt ist, wir wollen mehr Zeit als Familie miteinander verbringen. Aber was ist denn überhaupt Familie? Wer gehört denn zur Familie? Ist das nur die Kernfamilie oder umfasst das auch die Herkunftsfamilie oder vielleicht sogar noch irgendwelche anderen nahestehenden Freunde oder Paten der Kinder? Also solche Dinge mal genau zu betrachten und zu überlegen, wie ist am Kern, am Ausgang des Konfliktes, das Ganze zu verstehen, das kann nochmal einen richtig guten Impuls setzen, um neue Lösungen zu finden. Also erste Möglichkeit bei einem festgefahrenen Konflikt, einer festgefahrenen Situation, Musterunterbrechung. Wenn gar nichts mehr geht, dann steh mal auf, mach einen Kaffee, erzähl kurz was anderes, versuch irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen und einfach mal ein bisschen durchzulüften. Zweiter Punkt. Wie könnt ihr die Ebene wechseln? Wie könnt ihr wegkommen von diesen immer gleichen, sich ineinander verkeilenden Konfliktpunkten? Könnt ihr noch mal tiefer in der Ebene gehen? Über was sprecht ihr eigentlich? Habt ihr überhaupt eine gemeinsame Definition der Dinge? Oder redet ihr über was ganz anderes? Also tiefer zu gehen und nochmal weiter unten zu schauen, was war eigentlich der Ausgangspunkt des Konflikts und basieren wir da auf einem gemeinsamen Nenner. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, die möchte ich auch noch kurz anreißen, die ihr bei solchen Situationen im Hinterkopf behalten solltet, ist, im systemischen Coaching gibt es etwas, das heißt das Eisbergmodell. Und vielleicht kennst du das auch. Da gibt es diese schöne Zeichnung eines Eisbergs, wo nur ein winziger Teil oben über Wasser zu sehen ist und ein riesiger Eisberg unter Wasser. Und ähm, ich hoffe, dass wir diese Eisberge auch noch eine Zeit lang haben, aber das ist eine andere Frage. Was dieses Bild veranschaulicht ist, in einer Diskussion, in einer Unterhaltung oder Auseinandersetzung gibt es immer nur einen kleinen Teil, nämlich das Eis, was über Wasser ist, was wir tatsächlich an Gründen oder Mitteilungen von unserem Gegenüber wirklich gesagt bekommen. Und dann gibt es das ganze Eis da drunter, ja? Und das sind die unbewussten Anteile und die Anteile, die unser Gegenüber uns vielleicht nicht direkt sagt. Und sehr oft liegt eine gute Lösung für Konflikte auch in diesen Anteilen, die unter Wasser sind. Also es hilft total, wenn du dir klar machst, es kann beim anderen etwas geben, einen Grund, der ihn oder sie in den Widerstand gehen lässt, der nicht auf dem Tablett liegt, ja, der nicht offensichtlich ist. Und vielleicht wissen wir das auf irgendeiner Ebene, aber wir machen uns darüber meistens keine richtigen Gedanken. Denn wenn wir das tatsächlich täten, dann würden wir auch ganz anders nachfragen, ja? Also wir würden viel mehr zu ergründen versuchen. Was ist denn eigentlich hier der Grund dafür, dass der andere diesen Vorschlag ablehnt? Und im beruflichen Kontext beispielsweise können wir das tun, indem wir natürlich auch erstmal den anderen fragen, was denn die Gründe dafür sind, dass er unsere Lösung nicht für eine gute Lösung hält und dann auch tatsächlich zuhören. Und auch, indem wir solche Fragen stellen wie, angenommen wir verfolgen diese Lösung, was bräuchtest du denn noch für eine Unterstützung? Oder angenommen, wir verfolgen diese Lösung, was siehst du als die problematischsten Punkte bei der Umsetzung an, ja? Also es geht einfach darum, ein bisschen mehr auf das große Ganze zu gucken und zu schauen, was ist es denn, was meinen Gegenüber hier bewegen könnte? Und ja, das Ganze kann man tatsächlich auch Empathie nennen, zu überlegen, was könnte es hier sein, was meinen Gegenüber dazu bewegt, so in den Widerstand zu gehen? Und es geht hier auch nicht nur darum, dass du dein Gegenüber dann von deiner Lösung überzeugst, sondern es geht ja darum, gemeinschaftlich eine bessere Lösung zu finden, indem zwei Lösungsansätze so miteinander verbunden werden, dass am Ende eine Lösung rauskommt, die einfach noch viel besser ist und damit so richtig next level. Und damit sind wir auch am Schluss der heutigen Folge. Also ich fasse noch einmal die drei Möglichkeiten zusammen, die dir helfen können. Eine Lösung in einem Konflikt oder einer Auseinandersetzung, die sich verkeilt hat, im nächsten System zu finden. Und das ist als erstes mal eine Musterunterbrechung, sorgt dafür, dass das Ganze irgendwie aufgelockert wird, dass ihr aus diesem Modus von totaler Verkeilung des Problems herauskommt. Das zweite ist, findet eine gemeinsame Ebene, von der ihr das Ganze angehen könnt und schaut mal, dass ihr zurückkommt bis zu dem Punkt, wo ihr euch noch einig wart und wo sich dann, möglicherweise die Geister geteilt haben und hinterfragt eure Definitionen von irgendwelchen Annahmen. Und das Dritte ist, bedenke, dass dein Gegenüber dir nicht alles zeigen wird, was er denkt oder fühlt und dass es Dinge gibt, die für dich im Verborgenen sind und dass es ein ja, Akt von Detektivarbeit und Empathie ist, aufzuspüren, was dein Gegenüber da bewegt. Und zu schauen, okay, wie lassen sich diese Hindernisse im Untergrund adressieren. Und wenn du mit diesen drei Methoden arbeitest, und ja, ich weiß, das ist nicht immer einfach, aber dann sind tatsächlich ganz andere und neue Lösungen möglich in Fällen, in denen bisher ja entweder gar nichts passiert ist oder du deine Lösung vielleicht nur deshalb durchdrücken konntest, weil du in dem Moment einfach mehr Macht hattest. Aber ja wenn das passiert, wenn wir Lösungen irgendwo durchdrücken, weil wir zum Beispiel in der Hierarchie höher sind oder auch in der Beziehung, indem wir Macht ausüben, dann fliegt uns das meistens wieder um die Ohren. Das sind nämlich ja keine nachhaltigen Lösungen, sondern das sind dann oft die Lösungen, wo es nach einiger Zeit heißt. Aber wir hatten das doch besprochen. Warum hast du es denn dann nicht gemacht, um das zu verhindern und um wirklich nachhaltige Lösungen zu finden? Kann ich dir diese drei Tipps? ans Herz legen. Also ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder auch über eine weitere Empfehlung an jemanden, der vielleicht gerade in einem Konflikt oder in einer Auseinandersetzung ein, ja, ein paar Impulse gebrauchen kann und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.